0: Herzlich willkommen zur vierten Folge vom All inde Podcast, heute mit Larissa Pucher
1: und Stefan Michalik.
0: Wir sind zwischen den Jahren und zwischen den Jahren ist es meistens ein bisschen ruhiger, ein bisschen gediegener. Die Leute sind noch ein bisschen weihnachtlich und freuen sich auf Silvester. Im Allgäu ist es in diesem Jahr nicht so. Gerade heute, also am heutigen Dienstag, gab es einen extremen Fall äh, die Kollegin, die Larissa hatte Frühschicht, hat den von Anfang an mitgenommen. Erzähl doch mal bitte.
1: Ja genau, und zwar im Forum Allgäu in Kempten hat gestern Abend eine Messerattacke stattgefunden und dem noch nicht genug, die Polizei hat dann in der Wohnung des Täters eine Leiche gefunden. Und die Polizei ist jetzt gerade kräftig am Ermitteln, also bisher steht fest, der 26-jährige Täter ist im Forum Allgäu scheinbar wahllos auf einen 22-jährigen Mann losgegangen. Hm, hm. Er kannte dieses Opfer nicht und hat auf ihn eingestochen. Der, das Opfer wurde dabei schwer verletzt. Und aber es schwebt aber nicht mehr in genau, Lebensgefahr. Nicht genau, das ist wichtig zu erwähnen. Ähm, Gott sei Dank. Zwei, Kunden, die das Ganze mitbekommen haben und dem 22-jährigen Opfer geholfen haben, wurden dann noch leicht verletzt an der Hand von dem Täter. Ähm, ja, und die wurden dann auch noch ambulant behandelt. Aber Gott sei Dank ist jetzt nichts weiter passiert. Und jetzt eben noch der große Knaller im Nachhinein. Nach dieser Tat, ähm, die Polizei hat eben in der Wohnung des Täters eine Leiche gefunden. Und wer das Ganze ist, das wissen wir nicht, um, um wen es sich dabei handelt. Und ja, da sind wir jetzt noch gerade weiter kräftig am Recherchieren und warten auf Neuigkeiten von der Polizei.
0: Ja. Ähm, möchte ich auf jeden Fall noch sagen, Chapeau an die zwei Kunden, die da dem, dem 22-Jährigen geholfen haben in so einer Situation. Das ist, das muss, äh, also was, was man da verspürt, wie viel Angst und wie viel Adrenalin, was da passieren muss, da dann einzugreifen und zu sagen, hey, ich helfe dem Mann. Obwohl es gefährlich ist, ähm, ja. was ja auch offenbar passiert ist, dass die Kunden den 26-Jährigen dann äh, haben festhalten können. Genau, am, also die äh, Polizei ja.
1: hat ihn quasi nur noch offiziell festnehmen müssen, also <lacht> nur noch in Anführungszeichen. Ja. Also ja, also, also auf jeden Fall allen Respekt.
0: Ja, Chapeau dafür, sehr sehr starke Sache. Und wir bleiben natürlich an der an der Geschichte dran, sowohl wir von Old aus als auch die Kollegen in der Allgäuer Zeitung. Bei uns Fahrt ihr so viel wie wir wissen zum Fall und morgen natürlich auch äh, große Hintergrundrecherchen. Ich habe vorher den Kollegen Michael Munkler am Telefon gehabt, der hat ähm, unter anderem mit der Nachbarin des 26-Jährigen gesprochen. Das gibt's dann zu lesen morgen in der AZ.
1: Genau. Und dann kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, der Kollege Stefan hat es schon ähm, erwähnt, zwischen den Jahren soll es ja eigentlich ruhig sein. Ähm, irgendwie war es das überhaupt nicht. Also, also, also hatten, wir ja,
0: hatten wir ja auch gehofft, dass ja, es ein bisschen ruhiger genau. ist. Wir sind jetzt auch nicht so ganz stark besetzt im ja. Büro. aber äh, <lacht> On <lacht> the es, edge quasi. <lacht> es, es kommt dann, es kommt immer anders, als man denkt.
1: Ja, genau, und zwar ähm, eine 18-Jährige hat in Lindau sich einem Bekannten mitgeteilt und. Mhm. Ähm, ihm erzählt, dass sie von zwei Asylbewerbern äh, vergewaltigt worden ist und okay. hat das steif und fest behauptet. Der Mann hat ihr geglaubt und hat dann im Internet auf Facebook einen Eintrag gepostet. Und da wurde dann natürlich heftigst kommentiert und gestritten ja, darunter. Ja. Und was an dieser Sache sehr interessant ist, der Polizei wurde vorgeworfen, also Bürger haben dann bei der Polizei ja, angerufen, ja, ja. Und ähm, haben sie dann beschimpft und beleidigt und eben gemeint, warum verschleiert denn die Polizei einen solchen ja. Vorfall? Ja. Und das ist ganz interessant an der Stelle, das wird uns ja auch, also wir als Medienschaffende, es ja. wird uns sehr oft vorgeworfen.
0: Also zum einen... Bundeskanzlerin Angela Merkel ruft nicht regelmäßig in der Redaktionsleitung an und äh, sagt uns, diktiert uns, was wir ähm, an diesen Tag oder am nächsten Tag zu schreiben haben. Das äh, möchte ich mal gesagt <lacht> haben. Und äh, zum anderen äh, muss man da auch, äh, denke ich, der Polizei äh, in dem Fall auch mal, äh, also äh, müssen wir sagen, dass wir der Polizei in solchen Fällen wesentlich mehr vertrauen als äh, random Internet-User number one, ähm, äh, es kommen immer wieder Vorwürfe auf Facebook oder in WhatsApp-Gruppen oder auf Snapchat. Meistens haben sie mit Asylbewerbern zu tun, meistens stimmen sie nicht. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch sagen, es gibt Menschen, es gibt Flüchtlinge, die zu uns kommen und Straftaten begehen. Das wollen wir auch nicht verschweigen, darüber berichten wir auch, aber... Man muss ganz klar sagen, diese eine Sache, und das würde dann eben von der Polizei auch ähm, relativ schnell bekannt begeben, ist einfach schlicht und ergreifend gelogen. Äh, und ich weiß ich weiß nicht, kannst du dir vorstellen, warum man warum man diesen Weg dann geht? Warum will man das mitteilen, was was nicht stimmt und nach draußen sagen
1: Also ich glaube, das hat ähm, psychische Hin Hintergründe. Also okay. dass vielleicht derjenige ein... Geltungsbedürfnis hat, was ah. ähm, vielleicht etwas krankhaft ist. Hm. Ähm, anders kann ich es mir nicht erklären, weil warum sollte ich Gerüchte streuen hm. ähm, und, und Lügen verbreiten? Also ja. das ist ja bar jeder Vernunft und das ist auf jeden Fall menschlich sehr, sehr schwach.
0: Ja. Und es ist halt auch ähm, Stimmungsmache gegen Asylbewerber ja. und ich denke, wenn man jetzt ähm, nicht regelmäßig ähm, verschiedene und unterschiedliche Medien liest und ähm, vielleicht in so einer kleinen Blase ist, wenn man das so nennen will, ähm, äh, von einem Freundeskreis oder von einem Mitarbeiterkreis kann ja alles sein, ähm, äh, wo man nur immer solche Nachrichten genau. sieht und die eben auch nicht aufgelöst bekommt, dann ist das schon schwierig und man, man kriegt dann selber auch allem, ja. kriegt dann selber auch so ein so ein kleines, ah, die sind ja doch ganz schön gefährlich. Ähm, es wird ermittelt mittlerweile auch gegen den äh, 39-Jährigen. Also nicht nur gegen die Dame, die das äh, praktisch dem, dem Bekannten erzählt hat, sondern auch gegen denjenigen, der es verbreitet hat. Und das ist vielleicht auch noch ganz interessant zu wissen. Das Internet und Facebook sind kein rechtsfreier Raum. Auch wenn das die Menschen auch in unseren Kommentarspalten auf Facebook manchmal so sehen, ähm, dass sie für das, was sie sagen, nicht belangt werden können. Doch das können sie.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall die 18-jährige Frau, also die Ermittlungen gehen jetzt konkret hm. gegen sie wegen Vortäuschens einer Straftat und ähm, ja, der 39-Jährige, also ihr Bekannter, also die beiden hatten nichts miteinander, das ist auf jeden Fall bekannt, die okay. waren jetzt kein okay. Paar, ja. aber der hängt jetzt natürlich da irgendwie dran und es ist schon sehr, ja, schwierig einfach dieses Thema, weil so wie du sagst, wenn man irgendwie in so einem Teller, sein Tellerrand ähm, begrenzt hat, also seinen Horizont und das über diesen Tellerrand nicht hinausgeht und man ja. nur noch solche Behauptungen hört, die ja. ja nicht bewiesen sind, dann wird das Ganze sehr, sehr schwierig. Ähm, und wie wir Medien damit umgehen, ist auf jeden Fall klar, wir stützen uns nur auf das Offizielle, was von der Polizei kommt.
0: Ja. Natürlich recherchieren wir auch selber, aber... Ähm wir vertrauen der Polizei und das sollten die Bürger ja. auch, insoweit, dass die Polizei keine Straftaten vertuscht, weil das wäre auch nicht im Sinne der Polizei, weil die müssen ja ermitteln und die suchen genau. Zeugen. das ist ja deren Job. Das, das ist deren Job und unser Job ist zu berichten. Was haben wir, was haben wir noch zu berichten? Ja, wir haben und noch wir,
1: unseren großen Jahresrückblick. Wir sind ja immerhin
0: der, zwischen den Jahren. Ne? Ja, genau, genau. Und
1: zwischen den Jahren bereiten wir auch vor, beziehungsweise bearbeiten nach, was denn so in dem Jahr los war. Und der große Jahresrückblick, der kommt an Silvester auf allin.de unter ja. all in.de slash Reportage Online und da haben wir zwei kuriose Fälle mal rausgepickt jetzt für diesen Podcast. Ja. Ähm, da wäre einmal der ausgebrannte Smart im Eutal. Ich,
0: <lacht> ich, ich, muss, ja. ich muss sagen, ich habe ich hab den Fall, ich war in dem, ich glaube in den paar Tagen, als, den, äh, als der zuerst gekommen, als der, der zuerst aufgefunden war, aufgefunden worden war, war ich im Urlaub. Und ich habe das dann übers Fernsehen irgendwo bei, bei RTL gesehen. Mhm. Dachte mir jetzt, Moment einmal, das ist doch bei uns. Hab dann genau. auf, natürlich auf unserer Seite geschaut und dann, so, da waren wir, riesig, oh, <lacht> riesig viel Informationen über einen ausgebrannten Smart, auf 1400 Metern Höhe im Eutal, also, man, für die User, die das Bild nicht kennen, ähm, der steht da auf einer Schotterpiste, das ist kein Weg.
1: Ja, das ist, also, es ist eine Schotterpiste, also von einer, ähm, ja von einer Geröllmure, die da <lacht> abgegangen ist also es ist außerhalb jeglichen erschlossenen äh, Inf wege, ja, wege Infrastruktur gibt's da nicht <lacht> und der muss da irgendwie mit Vollgas über diese Piste gebrettert sein mit einem Smart also das muss schon Spaß
0: gemacht haben also die kurze Zeit die kurze Zeit <lacht> ähm, also dann nicht mehr weitergekommen ist und genau. deswegen war der dann ja auch ausgebrannt also das ist dann auch eine logische Reaktion, ne? wenn ich auf den Berg hochfahre und nicht mehr weiterkomme, Einfach dann, das Auto dann, dann zündet man es halt an, weil man braucht es ja kommt halt nicht. Ja man kommt nicht weiter. Also, das ist so ein
1: Scheiß. Das der Smart kommt ich jetzt nicht weiter. Ja? Also da hat mir der Hersteller was anderes versprochen.
0: Ne? Er hat sich dann, er hat sich dann, also die, die Geschichte hat sich dann entwickelt. Insofern man hat den man hat den Mann gefunden, der diesen Smart da hochgefahren hat, der hat auch Psychische Probleme und es war eben lange nicht klar, was, was denn da ist. Und äh, wie sie dann, wie die Polizei dann raufgekommen ist, die hatten den zwei oder drei Tage bevor der Smart gefunden wurde, wurde der von der Bergrettung dann wieder runter. Also genau. er ist dann nicht gelaufen, ja. sondern hat sich noch…
1: Also er war an der Schulter verletzt, genau, okay. ähm, also er hat dann die Bergwacht gerufen, mhm. ähm, beziehungsweise ein Wanderer hat ihn äh, sogar entdeckt, also der ein Wanderer aus Kempten, der ihn da ja. entdeckt hat, ja. der hat dann danach eben geschildert, dass er einen Mann da in T-Shirt und Leinenhose mit einer Schulterverletzung da entdeckt hat. Und das trägt dann man eben offenbar,
0: die, wenn man Smart fährt. Ja
1: genau, genau das ist der Dresscode. <lacht> Ja, das war das eine Thema, was uns dieses Jahr ähm, in Gedächtnis geblieben ist und das andere, ähm, auch ein Oberstdorfer Thema, <lacht> also irgendwie Hammers äh, mit dem Süden, den Allgäuer Alpen ja. ähm, und zwar die große Schlammlawine, die kam ja am 14. Juni runter hm. und hat zwei Wohngebiete in Oberstdorf verwüstet. einmal das Dummelusmoos und am ähm, ähm, Faltenbach heißt hm. die andere Straße oder das andere Wohngebiet und also die Schäden gehen in die Millionen und wir hatten ja. jetzt eine Meldung auf allin.de online, dass nach einem guten halben Jahr auch die letzten Bewohner in ihre Häuser zurückgekehrt sind.
0: Hm. Wir waren ja damals ähm, beide kurz nach der nach der Schlammlawine vor Ort. Ähm, für die für die Zuhörer, die die Bilder nicht kennen, das war wirklich das kann man sich praktisch nicht vorstellen, da war Matsch Meter hoch in einem Wohngebiet drin. Ja, also man 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 ist da durchgewartet, ähm, die Helfer hatten alle ähm, hatten alle Gummistiefel an, die bis unter die Knie gingen. Teilweise man man konnte teilweise in Häuser nicht mehr rein, weil sie einsturzgefährdet waren. Was mich ganz besonders beeindruckt hat, waren die vielen Leute, die dort geholfen haben. Teilweise von der Feuerwehr, teilweise aber auch völlig freiwillig, die dann ähm, vielleicht auch Verpflegung für die Helfer gebracht haben. Also ich fand das eine, fand das eine schon fast wieder irgendwie ein bisschen ja, wie soll man sagen? Das, das hat Mut gemacht da zuzuschauen, weil das einfach was, was Schlimmes war, was, der, was, den, was den Anwohnern da passiert ist, aber es haben wahnsinnig viele geholfen. Ja,
1: dass alle eben mit anpacken und sagen, wir schaffen das. Ja. Und ähm, Helfer haben da ja mehrere Stunden geholfen sind freigestellt worden von Arbeitgebern. Das muss man ja. natürlich auch sagen, die ähm, da Gott sei Dank so kulant waren und auch gesagt haben, okay, ähm, ist klar, du, bist, du hast einen Führerschein, einen Bagger zu fahren, deswegen darfst du jetzt auch dort helfen.
0: Das gibt und manchmal, was nicht zu
1: Also musst nicht zur Arbeit kommen. Ja. Also das ja. ist sehr, sehr gut. Und das hat auf jeden Fall, so wie du es sagst, Mut gemacht, ähm, was mich auch wirklich beeindruckt hat, also wir waren vier Tage nach dieser Schlammlawine dort hm. und haben die Leute dort schaffen sehen und es hat wirklich jeder geholfen, ähm, sei es Anwohner, andere Oberstdorfer. Es waren sogar, sogar Asyl -Asyl -Asyl Asylbewerber ich, waren dort, ja. genau, die dort ähm, in Oberstdorf untergebracht waren und gesagt haben, hey, wir können auch helfen und da natürlich tatkräftig mit angepackt haben und den Schlamm daraus geschaufelt haben. Ja, also, praktisch
0: ganze, ganze Häuser entkernt, so wie es, ja. so also wie es ausgesehen hat. Ja. Das sind so die beiden Allgäuer Themen, die uns, äh, Larissa und mir, so wahnsinnig im Gedächtnis geblieben sind. Wir haben dann ja natürlich ganz, ganz viele noch mehr. Äh, ich denke ans Eisstadion in Kaufbeuren, das ähm, auch dieses Jahr erst beschlossen worden ist, dass es neu gebaut wird. Ich denke an Ikea, an Lutz. Genau. Viele große Sachen äh, ab Silvester in unserer Video, in unserem Video-Slideshow-Jahresrückblick.
1: Genau, unter allin.de. Reportage.
0: Genau. Dankeschön.
1: Danke auch. Und wir verabschieden uns von, an dieser Stelle vom vierten Podcast von allin.de.
0: Das waren Larissa Pucher
1: und Stefan Michalek.
0: Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.